0: Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor. Por llenarnos con tu Espíritu Santo nuevamente. Y Señor, enséñanos tu palabra. Señor, uh, hazlo real en nuestros corazones. Que esto es una batalla espiritual, Señor. Que no estamos jugando <coughs> con tentaciones. Que estamos muy cerca de ti, Señor. Que estamos tomándolo en serio. Y, Padre, enséñanos ahorita, Señor, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero saber, ¿cuántos de ustedes pueden reconocer el diablo con él pone pensamientos en su mente? ¿Alguien puede reconocerlos? ¿Sí? Eso es algo que necesitamos aprender. Y voy a darte un ejemplo solamente. Um, es que... Para mí, yo tengo una enfermedad que se llama apnea. Es que cuando estoy durmiendo, estoy ahogando mucho, mi garganta no sirve. Entonces, cada noche, casi cada noche, estoy despertando, bueno, muchísimo. Y uh, completamente, como cada dos horas. Pero ellos hicieron una prueba que estoy ahogando como cada minuto. Entonces, nunca puedo dormir muy bien. Y cada noche, usualmente necesito levantar por como una hora, dos horas, más o menos y justamente voy a levantar y voy a orar y leer la Biblia o algo, escuchar una predicación y en la noche cuando me levanté es que inmediatamente muchos pensamientos de, de miedo de diferentes cosas que está pasando en mi vida entró en mi mente y muchas veces si no reconocemos eso podemos cambiar como hoy, tengo mucho miedo ¿qué es eso? Y, y es el diablo vamos a aprender hoy y el diablo puede poner pensamientos en nuestras mentes. Y muchas veces no sabemos qué es él, pero sí es. Y usualmente no es el diablo, él tiene muchos demonios. Creo que el diablo tiene más grandes uh, <risa> peces para... <risa> no yo. Pero él manda demonios. y Es algo real. Y entonces necesitamos tomarlo en serio, pero vamos a mirar eso más adelante. ¿Y cómo reconocer cuál voz es que está en mi mente? Bueno, estamos siguiendo con lo, la misma tema de santificación. Recuerdas que el primer tipo de santificación es qué? Posicional. Segundo es qué? Progresiva, ¿no? Progresiva. Y el tercero, vamos a llegar a eso más, más adelante, es final, final, cuando vamos a estar con el Señor. Y entonces, todavía estamos uh, en medio de santificación progresiva, y estamos aprendiendo cómo caminar con Dios. Y uh, para un resumen, como siempre, para que estamos recordando todo, es que estamos hablando de mi responsabilidad ahorita como un creyente. Y muchas veces personas, ellos dicen, cristianos también, y algunas personas que dan consejo, que no dan muy buen consejo, en mi opinión, ellos solamente dicen, sí, es una obra del Espíritu Santo, Él va a hacer todo. Sí es cierto, en una manera, porque yo no puedo hacer nada sin Él. Pero muchas veces personas, ok, es el Espíritu santo, entonces yo no voy a hacer nada de nada, voy a hacer lo que quiero, voy a esperar en Dios y mientras está jugando con tentaciones o lo que sea. No, necesito hacer mi parte. Y ya hablamos mucho de eso, pero uno que hablamos semana pasada es, es que necesitamos estar en adoración, adoración. Con eso me da fuerza, me da fuerza, estoy en la presencia de Dios. Y uh, de mi corazón necesitamos aprender eso, porque por ejemplo, recientemente compré un nuevo disco, DVD, es hermoso, alabanzas si y pongo en, en, mi, en mi tele, en mi casa, y primera vez Dios me llenó con su Espíritu Santo. Yo tengo un, porque soy una, <ríe> soy una, mi trabajo es como vez, tengo ese chiquito también, puse este también, y. Uh, es una gran bendición, es que cada lugar yo puedo mirar alabanzas o escucharlos, es algo que, que nos da fuerza, y también alegría. Vamos a Apocalipsis 14.7, Apocalipsis 14.7. Entonces, necesitamos tomarlo en serio, tomarlo en serio, y lo que va a ser muy interesante es cuando vamos a hablar de las estrategias del diablo vamos a aprender cómo él nos, nos quiere tentar Apocalipsis 14, 7 dice diciendo a gran voz temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas entonces está diciendo: necesitamos dar a Dios la gloria. Y muchas veces, y también es importante que cuando estamos haciendo es no es solamente emociones. Que la palabra de Dios dice que necesitamos amar a Dios con toda nuestra mente también, ¿no? Corazón, fuerza. Y muchas veces solamente estamos adorando, adorando a Dios con nuestras emociones. Y eso está bien. Pero. Por ejemplo, dice aquí, la razón es porque Él es el Creador. Y muchas veces en las alabanzas estamos pensando, ¡Ay, qué buen canto, qué buen eso! Pero la letra es lo que es el más importante que todo. Esa es la razón, por ejemplo, si a alguien te gusta, le gusta rock o otros tipos de alabanzas, está bien. Es la letra que es importante. La música... Exactamente, es la letra, es la letra. Claro, algún, eso es mi opinión. Algunos tipos de rock solamente ellos griten. ¿Cómo puedes orar a Dios con eso? No, pero si puedes entender, si puedes orar a Dios, rock está bien. Entonces es la letra que es importante, es la letra, y que, que necesitamos hacer, hacerlo con entendimiento. También hablamos de necesitamos compañerismo, necesitamos amigos que son cristianos. Y también hablamos que es mejor de tener no amigos, solamente Jesucristo si sus amigos son malos. Puedo decirte, ¿cuántas personas conoces que ellos tienen amigos que en el mundo y ellos los jalaron, no? Eso pasa muchísimo. Muchísimo. Vamos a Proverbios 27, 17 otra vez. Proverbios 27, 17. <coughs> Proverbios 27, 17. Dice, hierro con hierro se agusa y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, si tienes buenos amigos, ellos van a ayudarte a crecer en Cristo. Ellos no van a jalarte abajo. Otra cosa que miramos, y quiero decir algo que, okay, sincero, nada de eso van a ayudarte. Si no tienes un corazón que yo voy a hacerlo Si tengo un corazón que es Ya, ya, estoy prendiendo nomás Si no vas a aplicarlo a su vida No vas a crecer, no vas Por ejemplo, hablamos algunas semanas Que necesitamos negar a nosotros mismos, ¿no? Y si saliendo de, del cuarto aquí Ya, <ríe> yo, yo primero, yo primero No va a pasar, nada va a pasar y uh, puedes practicarlo en, en la semana es que todo el día necesito ne negar a mí mismo porque muchas veces yo tengo derecho de enojar mucho o algo así y uh, no necesito negar a mí mismo y con eso puede, puede pasar cosas buenas en tu vida el Espíritu Santo puede fluir a través de mí ¿me explico? y un ejemplo por ejemplo, sus hijos ellos están haciendo algo malo párate un poquito antes de hablar párate y pensar ok ok, voy a perdonarlos voy a negar a mí mismo ya voy a hablar bien es como es, necesitamos, necesitamos negar a nosotros mismos si tienes problemas con tu esposa o oh, si eres muy enojado ya, 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 no voy a hablar nada voy a orar voy a un, voy a un cuarto, cierre la puerta ora hasta que ya estás tranquilo y ahora hasta que tienes amor en su corazón ya puedes salir y hablar pero muchas veces Un, voy a ganar, voy a ganar No. entonces necesitamos aplicar estas cosas o no, no vamos a crecer no va a pasar y las malas noticias es que nunca para <risa> eso nunca, nunca para toda la vida necesitamos hacer eso cada día, cada día pero gracias a Dios podemos con el Espíritu Santo Ok, otra cosa que necesitamos tener para um, madurar en Cristo es fe. Tenemos que tener fe. <coughs> y necesitamos creer lo que dijo Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿todo incluye qué? Todo, ¿no? Entonces, algunas personas ellas han tenido problemas por mucho, muchos años. Posiblemente muchos, muchos años ellos son desanimados yo no puedo tener victoria si sí puedes si sí puedes y voy a hablar ahorita si alguien aquí estoy seguro alguien tiene problemas por años y años lo que necesitamos hacer es preguntar a Dios honestamente ya no estoy justificando lo que estoy haciendo voy a orar al Señor porque no puedo tener victoria ¿Qué estoy haciendo mal Él va a mostrarte si tienes oídos para oír ¿me explico? Entonces, si tengo un corazón dispuesto, Él va a hablar a mi corazón y yo necesito hacerlo. Y muchas veces, es como un hijo. ¿Cuántas veces te dije? <ríe> es lo mismo con nosotros. Lo mismo. Entonces, necesitamos creer por fe que Dios puede darme la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no es un mentiroso. Él puede darnos la victoria. Y vamos a aprender que el diablo... Él es completamente malo, Complet cada cosa malo que tú puedes pensar, emociones, Él quiere darte, depresión, enojo, celos, tristeza, lo que sea. Y escuché, un, vamos a hablar de eso más adelante, escuché un pastor en otro lado que él aceptó a Cristo, eso era antes cuando él todavía no era un pastor, y él nunca, nunca era deprimido en toda su vida, casi nunca. Y, y soy igual y, uh, y de repente él, él dijo oh me siento deprimido quiero quedarme en la cama no quiero salir de ni una parte y de repente el Espíritu Santo habló de su corazón eso es, ese es un ataque del diablo eso pasa mucho y necesitamos reconocerlos y claro a veces es solamente es mi problema pero también el diablo él le gusta tomar ventaja de eso él va a hacerlo y vamos a mirar que él no es amable si estás triste o algo, él no va a esperar voy a esperar hasta que él siente mejor no y no necesitamos tener miedo porque si estamos en Cristo tenemos la fuerza ok, otra cosa que necesitamos tener para crecer en Cristo es humildad humildad yo necesito tener un corazón que puede decir es mi culpa es mi culpa Yo necesito tener un corazón que puede decir, perdón, perdóname, es mi culpa. Si tienes eso hoy, Dios puede usarte mucho. Problemas cuando no tienes eso, llega orgullo y vas a tener problemas en relaciones, en tu matrimonio, lo que sea. Si tú no puedes, <ríe> es que nuestra carne es tan malo, ¿no? que muchas veces tienes problemas con alguien y tú sabes que tú eres malo. <risa> y tú sabes que necesitas pedir perdón y tú eres... Y tengo que buscar algo que ellos hicieron malo. <risa> Para que yo pueda decir eso. Tengo que buscar algo que ellos hicieron malo y yo puedo... Este punto. Y Dios está diciendo, no, no, necesitas pedir perdón y ya. Y decir, es mi culpa y el asunto ya ya no. Vamos a primero de Juan 1.9. Primero de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y uh, finalmente, necesito guardar amor en mi corazón. Amor en mi corazón. Siempre, siempre, siempre. Y si no tengo amor en mi corazón, si estoy pensando en alguien y uy, no me gusta ellos, ellos no me caen bien o estoy enojado, necesitamos orar hasta que tengo amor en mi corazón. Y créeme, sirve. Dios es santo. Él va a cambiar su corazón si tú quieres obedecerlo. Él va a cambiar su corazón. Y a veces si tienes mucho daño en su corazón, necesitas orar mucho y perdonar mucho. A veces, muchas veces en el mismo día. Eso pasa mucho. Ok, ya estamos hablando de um, doctrina de ángeles, satanás y demonios. Vamos a seguir un zoom un poquito de semana pasada. Y, y ángeles son seres espirituales, espirituales, espíritus. <coughs> Dice en Hebreos 1.14, Hebreos 1.14, No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación y entonces ellos son espíritus y hablamos que ellos son mucho más inteligentes que nosotros mucho más inteligentes mucho más fuertes que nosotros no somos nadie, nadie entonces no debemos jugar con pecado y Pablo dijo estoy corriendo para ganar Estoy corriendo para ganar. Todos nosotros tenemos una carrera y entonces no es la persona que gana que tiene el más talento, es la persona que es fiel. ¿Me explico? Muchas veces personas piensan no, pero no puedo cantar como un ángel y no puedo hacer muchas cosas tan bueno. Eso no es la clave. La clave es que sí, yo, yo soy fiel en mi llamado. ¿Me explico? Eso puede darme paz en mi corazón, porque a veces personas piensan, oh, no soy un pastor, no soy eso, no soy eso. no es lo más importante. Si eres fiel en un cuarto orando por personas solito y nadie sabe, tú vas a estar primero en el cielo, si tú estás haciendo lo bien para Dios. Puede ser, uh, uh, <coughs> tú puedes ser enfrente de, de pastores, porque muchos pastores están enfrente y ellos quieren, no, oh, todos me aman y me respetan. Tú puedes estar enfrente um, También hablamos que ángeles no saben todas las cosas No saben todas las cosas Ellos son uh, creados por Dios Son creados por Dios También hablamos que Jesucristo habló Que ángeles existen Ellos existen y, y dije semana pasada que hay ángeles aquí que no puedes ver. Hay demonios aquí que no puedes ver. Y es muy raro, pero es como es. Son invisibles. Invisibles. Vamos a Marcos 8, 38. Marcos 8, 38. Y entonces ellos tienen mucho más inteligencia, poder que, que todos nosotros. Marcos 8, 38 dice, Porque el que se aver, avergonzaré de mí... Y de mis palabras, en esta generación Adúltera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará También de él Cuando venga en su gloria De su Padre con sus ¿Qué? Santos ángeles Y eso es real Necesitamos meditar ¿Qué es meditar en la Biblia? No como yoga <ríe> ¿Qué es meditar? Pensar mucho Pensar mucho por ejemplo, en la noche cuando yo estaba orando y leyendo la Biblia, Dios estaba hablando a mi corazón. Cuando eso pasa, es muy importante que paramos y orar y, y meditar y pensar. ¿Qué dijo Dios? Y Él está hablando a mi corazón y necesitamos meditar y pensar y pensar y pensar y aplicarlo a mi vida. Y entonces Jesús está diciendo que Él va a venir con los ángeles, los santos ángeles es increíble un día él va a venir con todos ellos en las nubes uh, también hablamos que el diablo sí existe existe tenemos un enemigo Mateo 13 39 Mateo 13 39 y en la noche cuando cuando yo sentí que demonios estaban poniendo pensamientos en mi mente no siempre estoy haciendo eso pero vamos a aprender eso más adelante con la palabra de Dios Yo estaba regañando los demonios Y, y, y dije uh, El Señor uh, Te rechaza En el nombre de Jesucristo Usando versículos Es como dice Grande, más grande es que está en mí Que el que está en el mundo Y entonces uh, Jesús dijo que Él sí existe Mateo 13, 39 El enemigo Que las bros em, el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces el diablo es real. Tenemos un enemigo. Y él tiene, es una guerra realmente espiritual. Y vamos a mirar qué son las metas del diablo que él tiene. Qué son sus metas. Pero seguimos de dónde vienen ángeles y demonios. De dónde vienen ellos. Entonces, como dije en el principio, Dios creó todos los ángeles buenos. Todos eran buenos en el principio. Y cuando Dios creó um, el mundo, los ángeles estaban alabando al Señor. En el principio, ellos eran muy buenos. Y ellos tienen la apariencia de luz. Um, y entonces, vamos a de Corintios 11, 14. Entonces el diablo todavía tiene esta apariencia de luz Y Halloween está muy cerca Y muchas veces pensamos que el diablo Como tiene cuernos Y también tiene una colita Y él es muy rojo y muy feo Y no es cierto y, y, uh, Por ejemplo Y, hay, y vamos a, hay tantas cosas que podemos aprender ¿Qué está detrás de cada, cada religión falsa Demonios Detrás de cada religión falso hay demonios. que es una religión que su apariencia es muy, 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 muy bonito? Pero su religión es muy, muy carnal. ¿Alguien sabe? ¿Qué es un ejemplo? Bueno, los mormones es un ejemplo, ¿no? Los mormones, tú, si tú hablas con ellos, ellos tienen bonitas familias, ¿no? Muchas veces, muchos hijos, ellos portan muy bien, y, y ellos son muy amables y eso apariencia de luz. Pero que, que su religión es muy carnal, porque enseña que ellos pueden ser un dios, que ellos pueden tener muchas esposas, que ellos uh, pueden ser un dios de un planeta, un mundo. Y entonces, apariencia de luz, pero no es luz. Es lo que hace uh, el diablo. Según el de Corintios 11, 14, Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz puedes poner un disfraz de un ángel y decir soy Satanás <risa> <risa> y va a ser correcto porque es como él mira entonces miramos también que el diablo cayó no puedo leer todo otra vez pero él era un querubín que él uh, estaba enfrente de Dios en su trono uno de los más altos en enfrente de Dios en su trono Vamos a Lucas 10.18 Y Satanás cayó Porque él tenía qué en su corazón Orgullo, muy bien, orgullo Lucas 10.18 dice Y les dijo, yo veía a Satanás Caer del cielo como un rayo Qué increíble pensar eso, ¿no? Jesús estaba en el cielo, él miró Satanás cayó Ok, entonces, la tercera parte de los ángeles, ellos revelaron con Satanás, ellos cayeron en pecado con Satanás y ellos cambiaron como demonios. También hablamos que hay diferentes tipos de ángeles. Lo, primeramente hablamos de los querubines. querubines. Y con ellos... Ellos, eh, recuerdas la descripción de ellos, es muy, muy raro, ¿no? <risa> Para nosotros, ellos tienen como cuatro caras y ellos tienen alas, muchas alas, y es una descripción de ellos. Y sabemos que son querubines porque dice querubín, en hebreo es la, la palabra. Y eh, también hablamos de serafines, y ellos solamente están en Isaías 6, cuando Isaías tuvo su visión. ¿Cuál es eso? Cuando él estaba en el trono y él dijo, ¡Uy, oh, soy un pecador en, el, en medio de un pueblo de pecadores! Ok, seguimos con arcángeles. Vamos a Juras 1.9. Ese es otro tipo de ángel. Otro tipo de ángel. ¿Huh? Juras 1.9. Juras 1.9. <coughs> uh, creo que sí. Juras 1.9, Juras 1.9, seguimos con Arcángeles. Dice, pero cuando el qué, Arcángel, Miguel con, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, qué interesante. Muchas veces estamos leyendo la Biblia y no pensando mucho. Ellos están peleando, Miguel y Satanás. Por el cuerpo de Moisés y no se atrevió a, a proferir, proferir juicio la, de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda entonces obviamente Miguel es el más fuerte ángel y él mismo no quería directamente enfrentar a Satanás él dijo que el Señor te reprenda Ajá. y, esto, y esto... Para las que creen que Miguel es Jesucristo. Oh, sí. Son seres muy Sí, exactamente, es buen punto. Los testigos de Jehová enseñan que Miguel es. ¿Miguel es qué? Jesucristo. Pero dice que aquí que Miguel no quería reprender al diablo. Claro, Jesucristo puede reprender al diablo. Y entonces él es un arc arcángel, Miguel. Pero qué interesante, ¿por qué él quería el cuerpo de Moisés? ¿Alguien piensa posible? Mm -hmm. oh, bueno, yo tengo una teoría, pero no puedo decir seguramente lo que era. Pero en el Antiguo Testamento los judíos estaban practicando idolatría muchísimo, ¿no? En parte de... de oh, bueno, de, 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 espérame un momento, por favor. Y entonces, lo que pienso yo, es posible que Satanás quería usar su cuerpo como idolatría con la gente. Posible. Pero no sabemos porque la palabra no dice específicamente. Ajá. Uh -huh pero oh, eh, respecto a, a que el Señor te reprenda, no le dijo la arcángel Gabriel. Eh, En muchas ocasiones yo he oído ¿no? eh, gente que reprende al demonio, ¿no? Uh -huh. Los ángeles no, no se atrevían
1: a reprenderlo mucho menos los humanos, ¿no? O sea, solamente el, el Señor puede reprender al demonio, ¿no?
0: en el nombre de, del Señor nombre de Dios. sí, eso sí es cierto y vamos a hablar de eso es muy importante porque vamos a ver que algunas iglesias constantemente están dando la culpa <risa> <risa> vamos a mirar que mu muchas iglesias enseñan constantemente reprendiendo el diablo o demonios dando la culpa es un demonio de borrachos es un demonio de, de adulterio, es un demonio de chisme. Y ellos están dando la culpa muchas veces al diablo y el problema es mi carne. Y vamos a hablar más de eso. Y entonces vamos a hablar poquito de Miguel. ¿Qué es el asunto de Miguel? Parece que Miguel es uno de los más fuertes arcángeles. Vamos a Daniel 12, perdón, Daniel 10, versículo 12. Daniel 10, versículo 12 y 13. Daniel 10, 12 al 13. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que despusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales, Vino para ayudarme que quedé ahí con los reyes de Persia Y el ángel que está hablando es Gabriel Pero estamos hablando de Miguel ahorita Que Miguel parece que es uno de los más, más fuertes posible el más fuerte arcángel Seguimos en versículo 20, mismo capítulo Dice, él me dijo, sabes por qué he venido a ti Pues ahora tengo que volver a, para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te de, uh, declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y, el, y ninguno me ayuda con, contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, eso siempre a mí es muy, muy interesante. Yo no sé por qué Dios permite eso, sinceramente. Esto es que Daniel estaba orando. ¿Y cuántos de nosotros a veces falta de paciencia que Dios contesta, no? <risa> y dice aquí que Daniel empezó de orar, y chistoso, no sabemos lo que está pasando en los cielos, ¿no? lo y pum, pum, paz, 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 Jesús está orando, orando, Señor, ¿qué, qué hago, qué hago? Y ellos están peleando, bum, 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 no sabemos lo que está pasando. Y claro, Dios puede hablar con nosotros directamente, pero es muy interesante... Hay una batalla espiritual Realmente hay uno Y podemos mirar que Miguel Estaba peleando con, con él También podemos mirar también Y vamos a mirar eso más adelante Que hay, hay demonios Y también hay ángeles Que ellos tienen territorios ¿Qué es el territorio de, de, uh, de Miguel? ¿Alguien sabe? Es Israel Él protege Israel Qué interesante ¿no? Y vamos a mirar eso Vamos a Daniel 12.1. Daniel 12.1. Entonces, un trabajo de Miguel, el arcángel, es que él proteja Israel. Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de quién? De los hijos de tu pueblo, de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Qué interesante, ¿no? Dios tiene sus ángeles sobre los países. Entonces México tiene un ángel. La Biblia no dice, pero... <risa> parece Israel tiene uno y otros países tienen uno. No creo que Dios diga, ah, ellos no pueden. <risa> Pero hay ángeles sobre los los países. Y entonces también ellos tienen demonios sobre los países. Que ellos quieren causar problemas. Es, hay, es una batalla espiritual. Exactamente. Exactamente. Príncipe de Persia y otras partes. Sí, Gre Grecia. Exactamente, Grecia también, como leímos. Y entonces, es una guerra. Sería muy interesante para verlo, ¿no? ¿Crees posible boom? Yo no sé. Vamos a Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Y la cosa que es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Apocalipsis 12:7 al 9. hablando de esta batalla en los cielos. <coughs> Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Interesante, no solamente Miguel dice aquí, y sus ángeles. Entonces, muchos están peleando. Porque Dios permite, no sé, pero Dios permite. Y dice, y luchaban el dragón y sus ángeles. Sus ángeles son qué? Demonios. Pero no, sí, ellos cayeron Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Satanás es real, es real Él es real El cual engaña a, al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Qué interesante, ¿no? Hay una batalla en el cielo. Ellos están peleando, aunque no podemos verlo. Yo tengo una película que, lástima, solamente es en inglés. Que posible vamos a hacer una película más adelante de, de eso. Pero en eso, en la película me encanta porque muestra lo que está pasando detrás de la gente. Por ejemplo, un, un demonio hablando un, un, a un lado de alguien. Oh, estás enojado. Sí, es cierto. Estás enojado. Oh, ¿quieres chismear? Oh, sí, es cierto. Quiero chismear. Oh, quiero hacer eso. Yeah, sí, sí, sí. Es que en, principio, en el principio todos eran ángeles buenos, pero Satanás cayó primero y la tercera parte ellos cayeron con él. Ellos cambiaron como demonios. Entonces, seguimos con otro. Otro ángel es Gabriel. Gabriel. Vamos a hablar de Gabriel ahorita. Lo, lo interesante de Gabriel, él es como. Um, Gabriel es un mensajero. Vamos a mirar muchas veces, muy interesante, Dios uso él para dar mensajes a, a su pueblo. Daniel 8:15 al 17 dice: Y aconteció que mientras yo, Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla. Entonces Daniel tuvo una visión del futuro. Él estaba pensando, no entendió. he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, un ángel. Y oí una, una voz de hombre entre las riberas de Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este, este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. ¿Crees que vas a asombrar? Yo sí. <risa> y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, Entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces Dios estaba dándole una visión del futuro. Qué interesante, Dios mandó a Gabriel para darle el mensaje. Y también digamos que Dios mandó a Gabriel para dar mensaje otra vez... Pero Satanás quería pararlo. Es la razón. Ellos estaban peleando y él necesitaba la ayuda de, ¿quién? De Miguel. Qué interesante, ¿no? Él es, oh, ayúdame, ayúdame. Y él vino para ayudarle con Satanás. Eso es lo que está pasando en los cielos. Vamos a Daniel 9, 21. Daniel 9, 21. Dice, aún estaba hablando en oración, Daniel. Cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, entonces él da entendimiento. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces Gabriel vino para darle visiones y para entender la palabra de Dios. Qué interesante. Entonces tú dices, "Oh, eso solamente pasa en el Antiguo Testamento", ¿no? Vamos a Lucas 11. Perdón, Lucas 1,
2: versículo 11. Lucas 1, versículo 11 al 20. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías, no temas Porque tu oración ha sido oída Y tu mujer, Elizabeth Te dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Juan Y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán de su nacimiento Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y ha sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo entonces qué interesante ¿no? entonces Dios mandó a Gabriel para hablar con Daniel
0: para darte una visión del futuro y aquí Dios mandó a Gabriel para hablar con Zacarías y en estos tiempos Zacarías estaba sirviendo en el templo y cuando él entró en el templo, cuando él estaba adentro, llegó Gabriel. Y él era viejito, como yo. Él quería un hijo, finalmente. <risa> y él era, yo soy viejito, y ellos estaban orando mucho, 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 ellos querían un hijo. Y muchas veces no pensamos que Dios escucha, que Él contesta, y eso... Pero Dios sí escucha en su tiempo eh, y siempre la, la respuesta es sí o no o espera. Y con Gabriel Dios contestó, él quería hacer un milagro y, y él llegó para decirle que su esposa va a tener un hijo. Y qué interesante, ¿no? Y cuando él no, no creó, él era, ¿Huh? no creo. <risa> y Gabriel dijo, bueno, no me crees, no vas a hablar. <risa> Entonces, qué interesante, ¿no? Él es un arcángel y, y Dios mandó a él como mensajero. Pero qué interesante, ¿no? Y vamos a otra parte donde Gabriel estaba trabajando para Dios. Vamos a Lucas uh, 1, 26 al 31, 8. Lucas 1, 26 al 38.
2: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús». he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia gracias
0: Qué bonito ¿eh? Dios mandó el ángel para anunciar que María va a tener un hijo otro mensaje entonces Dios usó a, a ángeles para mandar mensajes y Gabriel parece para los mensajes muy grandes parece ¿no? creo que para mí yo tengo un ángel muy chiquito no, no es cierto <risa> pero parece que Gabriel es para los mensajes grandísimos que vamos a Lucas 2 8 al 15 Lucas 2, 8 al 15. Esa es la parte muy interesante cuando los pastores estaban afuera y vamos a mirar lo que pasó con ellos también. Lucas 2, 8 al 15.
2: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pasteros se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Gracias. Entonces, otro bonito ejemplo cuando Dios usó los ángeles.
0: Él mandó a Gabriel otra vez para anunciar el nacimiento de Jesús. Entonces, Dios usó los ángeles. Hay una guerra espiritual que realmente está. Entonces, es difícil porque no podemos ver lo que está pasando. Y a veces pensamos, oh, yo no necesito hacer nada, yo no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito hacer nada. ¿Y qué va a pasar con tu camino con Dios si haces eso? Ellos van a causar, causarte muchos problemas, ¿no? Y vamos a mirar de que ellos, pueden, ellos tienen la meta de destruirnos, de destruirnos. Entonces, ahorita vamos a hablar cómo los demonios son organizados. Cómo ellos son organizados. Vamos a Efesios 2, 2 y 3. Efesios 2, 2 y 3. Dice, En los cuales um, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe... príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por, por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Entonces, Satanás es el príncipe de los demonios. Él está encargado de ellos. El príncipe del aire, dice. También vamos a Efesios 6.10. 6.10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vamos a hablar mucho de eso más adelante. Mira, dice en su fuerza no tenemos que tener miedo si estamos en Cristo, si no estamos jugando con tentaciones, y dice vestidos de toda la amardura de Dios para que podáis estar firmes contra los acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, con potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esos son los niveles, países, y creo que hay uno sobre encenada, todos. Creo que ellos son organizados. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y creo que hay demonios que que quieren específicamente ata atacar nosotros. Creo que todos nosotros tenemos un ángel, pero también todos nosotros tenemos demonios que quieren destruirnos. Y más con eso necesitamos estar en Cristo. Entonces ellos, y creo, creo que atacan familias también. Quieren causar problemas en matrimonios, quieren causar problemas en la iglesia, en, en lo que sea. Porque ellos son completamente Malos. Vamos a Apocalipsis 12, siete, Apocalipsis 12, siete. A veces vamos a repetir versículos porque es un, es un diferente punto en el mismo versículo. Apocalipsis 12, siete dice: Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ¿qué? ángeles. Entonces, Él manda, estamos hablando de la organización de los demonios. Él tiene niveles como un ejército. Entonces cada uno de nosotros tenemos enemigos y necesitamos dar cuenta de eso y no jugar con estas cosas. Vamos a primero de Juan 5, 19. Y muchas veces personas dicen, ¿por qué hay tanto maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto maldad en el mundo? Pues porque en este tiempo Dios está permitiendo el diablo hacer las cosas malas, pero él va a juzgar el mundo en el futuro. Primero de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está abajo del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo, Satanás. Vamos a Juan 12, 31. Juan 12, 31. En, en el jardín, cuando Adán y Eva cayeron en pecado... Es como ellos ellos dieran autoridad a Satanás en este mundo, aunque Dios está sobre todo. Juan 12, 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Jesús está hablando. Ahora el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Será echado fuera. Entonces, cuando Jesús uh, destruyó la obra del diablo, ¿dónde y cuándo? En la cruz, en la cruz.